0: Konflikte im Team sind wirklich mehrschichtig, teilweise sehr unterschwellig und schwer zu verstehen. Und in der Regel sind das Problem ja immer die anderen und man selbst sieht seinen Anteil selten daran. Und so wird eben einfach nochmal eine andere Ebene begangen und Einfühlung wird
1: möglich und Klärung wird möglich. Sagt Kerstin Fess, Coach, Trainerin und psychologische Beraterin. Heute bei Everyday Counts. Herzlich willkommen bei Everyday Counts, dem Lieder-Podcast. Mein Name ist Angelina Ruthmann und ich freue mich sehr, heute wieder Kerstin Fest zu Gast zu haben. Sie ist Coach, Trainerin und psychologische Beraterin. Kerstin, wir hatten ja erst etwas Probleme, den richtigen Namen für diese... Folgen zu finden. <lacht> genau, genau. Wir haben ja drei Teile zu Visualisierung per Aufstellung und wir beginnen jetzt mit dem ersten. Es ist erstmal das kleine
0: Einmal-Eins als Teil eins, weil wir haben drei Teile geplant zu dem Thema und jetzt geht es erstmal darum, schnelle Lösungsmöglichkeiten für Probleme für Führungskräfte darzustellen.
1: Und das mit dieser Visualisierungstechnik. Das ist genau. ein ähm, Coaching-Tool, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Genau, es kommt aus dem systemischen Coaching oder sogar aus der systemischen
0: Therapie. Mhm. Ähm, in, der, in der, sagen wir mal, exzellenten Ausbaustufe ist es dann auch artverwandt mit äh, Familienaufstellungen und daraus hat man dann Organisationsaufstellungen auch hervorgebracht. Und ähm, jetzt geht es aber erstmal nur darum, dass Führungskräfte oder auch Menschen die Möglichkeit bekommen, Themen zu visualisieren, besser zu verstehen und so den systemischen Meta-Ebenenblick auf ihr Thema zu haben und Lösungen zu erspielen.
1: Also liebe Zuhörer, ihr kriegt ein komplettes Paket geliefert, wie ihr eure eigenen Probleme angehen könnt, als wärt ihr ein eigener Coach von unserer Expertin genau. Kästin Fest. Du hast ja sogar eine komplette, eine große Weiterbildung dazu gemacht oder sogar mehrere, habe ich gesehen, ne?
0: Ja, das Thema Familienaussteller, Systemaussteller, Organisationsausstellungen und damit arbeite ich auch ganz viel, weil es eben eine, ein, ein ganz tolles Tool ist, um die Themen erstmal zu verstehen, um Menschen oder auch. Ähm, ja, Menschen, die mit dem Thema zu tun haben, zu verstehen, sich besser einzufühlen und vor allen Dingen das ganze Thema auf einen Blick zu haben. Das bringt einfach mehr und sagt mehr und bringt mehr Klarheit, ähm, mit Visualisierungen zu arbeiten, als tausend Worte ermöglichen könnten. Ja, ah,
1: Also zum Einfühlen in andere Leute, zum Verstehen anderer Perspektiven. Da bin ich gespannt, wie genau das funktioniert. Aber bevor ja. wir loslegen möchte ich dich natürlich wieder unsere Aufwärmfragen stellen. <lacht> okay also zum ersten: Was ist denn ein Mythos der Arbeit? eine These, ein Vorurteil, etwas von dem du weißt, das stimmt nicht. Und ähm, ja was du gerne aufklären möchtest.
0: Also ich habe mir einen Mythos ausgewählt aus der Tierwelt. Nämlich, dass Strauße bei Gefahr den Kopf in den Sand stecken. Da habe ich gelesen, es ist tatsächlich überhaupt gar nicht wahr, sondern sie lassen sich einfach umfallen und stellen sich tot. Ach. Und da dachte ich mir, hm, das passt ja auch auf den ein oder anderen Menschen, oder auch auf Führungskräfte, weil oft... Die stellen sich tot. <lacht> oft, ja, also im übertragenen Sinne ist es oft so, dass man Themen erstmal ähm, schweben lässt, mal abwartet, Probleme lösen sich schon von selbst, Konflikte bestimmt auch. Und die Ziele erreichen sich ja auch irgendwie. Man ja. ist dann so in seinem Tunnel und erkennt zu spät, eventuell, wenn Dinge schon eskalieren oder problematisch werden, dass man vielleicht doch früher hätte reagieren müssen. Und deshalb so die Metapher also oder der Appell, ähm, der dazu ganz gut passt, ähm, schnell reagieren, Dinge direkt in die Hand nehmen, visualisieren, Lösungen finden und umsetzen. Und nicht totstellen oder den Kopf in den Sand stecken, wie auch immer. Super. Genau, ja, das ich mag das dieses Tun Bild so
1: von einem Strauß,
0: der den Kopf und in den, war den Sand steckt. das mein, stand, mein glaub... Mythos, der im übertragenen Sinne dazu passen sollte.
1: Super. Ja, ich mag dieses Bild. Das könnte man auch als Motivationsposter bei sich aufhängen. So ein Strauß, der den Kopf nicht in den Sand ja, steckt, sondern stimmt. eher umfällt. Ich weiß gar nicht, ob es dafür überhaupt Poster gibt. Ich glaube, es gibt wirklich mehr Bilder mit Straußen, die den Kopf im Sand haben. Also, ja. Und was ist von dir ja, okay. ein Quickwind? Du hast uns ja gerade schon einen Appell gegeben. Aber hast du uns auch noch einen quick Quickwind mitgebracht? Irgendeinen Hack, einen Trick? was uns jetzt im Alltag auch effizienter und effektiver macht, direkt, was wir umsetzen können.
0: Ja, also mein Quick-Win ist tatsächlich das Tool, das ich mitgebracht habe, ähm, nämlich Dinge zu visualisieren und das ist nicht schwer. Also man muss sich das einmal auch aneignen, auch mit einem Coach üben, trainieren und dann ist das Tool ein Quick-Win, weil man es auch selber als Führungskraft anwenden kann oder auch jedermann kann das anwenden, einfach um Probleme zu visualisieren und zu lösen. Von daher ist das Thema an sich schon quick Win. Perfekt. Genau, also ich würde jetzt einfach erstmal ein paar Themen, wo sich sowas anbietet, ähm, benennen und dann mal erklären an einem Beispiel, wie das
1: Ganze funktioniert. Ja klar, gerne. Ich glaube, das ist im Grunde eine einfache Technik, aber ein bisschen Hintergrundwissen brauchen wir, glaube ich, alle noch.
0: Genau. Also es geht darum, einmal kann man Beziehungen gut verstehen und erklären, wie andere Menschen ticken, sich besser reindenken. Man kann Gespräche vorbereiten, ob das jetzt ein Gespräch ist mit einem Kollegen, mit einem Mitarbeiter oder auch einem Übergebenen, also wieder mit einer Führungskraft. Man äh, kann Entscheidungen herbeiführen, man kann Projekte, Ziele darstellen oder auch was sind Hindernisse, um Ziele zu erreichen und die visualisieren und äh, überlegen, okay, jetzt schon gehe ich ein bisschen mit diesen und finde Lösungen. Man kann auch super Konflikte visualisieren in Teams oder auch Wirkmechanismen in Unternehmen besser verstehen. Mhm. Und erklären kann ich dieses Tool am besten, glaube ich, wenn wir uns mal vorstellen, ein Team hat Konflikte. Und ich muss jetzt ein Konfliktthema ansprechen bei einem Kollegen und ich bereite mich jetzt auf das Gespräch vor oder ich will es überhaupt erstmal durchdringen und verstehen, was da in dem Team gerade abgeht mhm. und warum jetzt ein Teammitglied vielleicht immer dagegen ist oder warum jetzt ähm, zwei sich verbündet haben oder warum jetzt jemand im Vertrieb einfach nicht so stark ist wie jemand anderes, was... Was könnte das sein? Also um erstmal das ganze System zu verstehen, weil oft ist es nicht eine Person alleine, oft gibt es mehrere Ursachen für einen Sachverhalt. Und wenn wir jetzt mal uns auf das Thema Konflikte in einem Team sind und das Thema auserkoren, um Visualisierungen äh, zu beschreiben, dann würde ich jetzt einfach mal bei Figuren bleiben. Wie zum Beispiel die Figuren, die ich beschrieben habe, von inszenario Holzfiguren ohne Gesichter, unterschiedlicher Farbe, unterschiedlicher Größe und es gibt sogar Sockel. Also ich könnte ja auch jemanden auf den Sockel stellen. Mhm. Und dann geht es okay. dann, dann darum, wenn ich mir jetzt die verschiedenen Teammitglieder, die ich eben habe, da klebe ich jetzt Zettelchen auf die Figuren, dann haben die Figuren Namen. Und sie haben eine Richtung ihres Gesichts aufgrund dessen, dass ein Zettel auf dieser Figur klebt. Und ich habe jetzt ähm, verschiedene Größen und verschiedene Farben gewählt für die Figuren. Zum Beispiel, wenn ich mich als Führungskraft groß sehe, ähm, mich vielleicht sogar noch auf den Sockel stelle, dann könnte das auch schon ein Thema sein. Dann habe ich Figuren, die vielleicht näher zusammenstehen, die sich anschauen die sich nicht anschauen, die sich dem Rücken zukehren, die sich zu nah stehen, die sich zu weit wegstehen, ähm, voneinander wegstehen, die von mir als Führungskraft viel zu weit wegstehen, die mir den Rücken zukehren,
1: etc. So, jetzt gibt es verschiedene... Also, ja? Moment, äh, ich glaube, wir müssen da einmal zurückspulen. Damit wir dies, das betrachten, habe ich dann mir als Führungskraft meine Figuren rausgesucht. Ja. Und ähm, lege ich dann einfach los und mh, bezeichne die dann stell die stell die auf erstmal wie es sich richtig anfühlt mhm. weil du bist ja jetzt schon in die Interpretation gegangen genau ah okay also genau also ich klebe Zettelchen auf die
0: Figuren und benenne die und sage, du bist jetzt der Heinz und du bist jetzt der Thomas und du bist jetzt die Beate und ähm, der Thomas ist vielleicht sehr groß die Beate ist vielleicht sehr klein und der Heinz ist mittelgroß, und aber hat eine rote Farbe, also irgendwie sowas Bedrohliches. Und ähm, jetzt stelle ich dieses Bild auch mit mir als Führungskraft, wie so mein inneres Bild ist, wie das Team aufgestellt ist, wie die einzelnen Kontrahenten zueinander stehen, wie die einzelnen miteinander agieren, was ich da so ein
1: Bild habe, zueinander auf. Mhm. Und wer mir dann so einfällt, wer dann so in dem Wirkzusammenhang ist. Okay. Genau, wer dazugehört.
0: Genau, und auch mich selbst. Und dann habe ich ein, ein gutes, einen guten Blick aus meinem Tunnel heraus, auf, von der Metaebene aus, auf mein Team. Und sehe dann, wie stehen die denn zu mir alle so. Und steht vielleicht, um jetzt bei dem Namen Beate zu bleiben, Beate näher bei mir, aber sie ist ganz klein. Warum ist sie denn so klein und nicht mit mir auf Augenhöhe? Oder warum sehe ich mich selbst oder einen Mitarbeiter auf dem Sockel stehen? Ähm, also, das hat ja dann auch für mich eine Interpretation als Führungskraft, wenn ich mir mein eigenes
1: Bild, das ich vom Team habe, anschaue. Oh ja, ich kann mir vorstellen, dass da einiges an, ja, dass einem da überhaupt einiges erst klar wird, ne? Wenn genau. ich jetzt gerade gar keine Probleme im Team sehe und dann plötzlich merke ich, oh, meine Finger bewegen jetzt aber diese Figur weiter weg als die anderen, mhm. was einem noch gar nicht vorher aufgefallen ist. Mm.
0: Genau. Und vielleicht habe ich auch einen Mitarbeiter, der eher sehr forsch ist, vielleicht auch unbequemer ist. Ja, denn schiebe ich vielleicht unbewusst weiter weg von mir und denke, oh, um den kümmere ich mich jetzt mal nicht so unbedingt. Mm. Und dann wird der Konflikt ja nicht kleiner, sondern größer, weil dieser Mitarbeiter nicht gesehen wird. Also diese Interpretationen, die muss man erst noch lernen. Also was sagen Bilder, die ich selber stelle dann? Also dazu brauche ich dann auch eine Qualifikation oder mal einen Coach, der mir erklärt, wie funktioniert das denn? Und wie kann ich das denn gut erstmal als eigene, eigenes, persönliches Tool, als Führungskraft nutzen? Dann habe ich einen Quick Win, immer mal. Und es gibt aber auch Situationen, die sind sehr verzwickt. Dann kenne ich aber dieses Tool und kann mir immer mal auf einen Coach holen, wenn es ein bisschen zu kompliziert wird, um Lösungsansätze zu finden. Mhm. So, wenn ich jetzt aber nochmal bei unserem Bild von vorhin bleibe und habe quasi dann einen Blick darauf, fallen mir teilweise auch Lösungen wie Schuppen von den Augen. Also ich bin weg von meinem One face to face problem und sehe das ganze System und verstehe besser. Dann kann ich auch Figuren anfassen und kann, ähm, wenn ich nochmal bei dem Namen Beate bleibe, mich in sie einfühlen, kann überlegen, warum ist sie denn so klein in der Relation zu mir? Warum agieren wir nicht auf Augenhöhe? Oder warum steht Heinz näher an? Oder ne, warum ist XY, warum habe ich dem jetzt eine rote Farbe gegeben? Und wenn ich Figuren anfasse, passiert auch was ganz Kurioses. Ich kann mich auf einmal viel besser in diesen Menschen, der hinter der Figur steht, einfühlen. Ich kann mir überlegen, was würde der mir sagen wollen? Oder was wird er mir nachher im Gespräch sagen? Mhm. Was kann ich ihm sagen? Also ich kann schon mal Gespräche vorab üben. Ähm, weil ich den Mensch in diesem Komplettsystem besser verstehe. Ich kann dann auch Figuren verschieben und kann mir überlegen, wie sieht denn ein Lösungsbild aus? Wie kann das Team denn besser funktionieren, wenn es anders aufgestellt ist? Wie kriege ich es denn hin, dass die sich so formatieren? Mit wem muss ich zuerst reden? Mit wem muss ich dann reden? Wer hat Probleme mit wem und wie löse ich die? Und so wird ein Schuh also raus aus Visualisierungstechniken ähm, und Problem, Probleme können gelöst werden aus einer meta -Ebene. Also ich gehe raus aus diesem, ich bin Teil des großen Ganzen, auf die Ebene des, ich schaue es mir mal von außen an. Und zwar komplett im
1: Überblick. Wow, also das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass es sogar noch so weit gehen kann. Von ja. der Einnahme der Perspektive dann, bis hin zu dem kompletten Vorbereiten, äh, mit wem muss ich zuerst sprechen, wow. Mhm. Genau, also ich habe dann kann mir einen kompletten Maßnahmenplan
0: überlegen, wie ich, wenn wir nochmal beim Thema Konflikte bleiben, diesen Konflikt lösen kann. Und das macht das Tool so interessant, weil ähm, Konflikte im Team sind wirklich mehrschichtig, teilweise sehr unterschwellig und schwer zu verstehen. Und in der Regel sind das Problem ja immer die anderen und man selbst sieht seinen Anteil selten. Mhm. Und so wird eben einfach nochmal eine andere Ebene begangen und Einfühlung wird möglich und Klärung wird möglich. Und also meine Empfehlung ist natürlich, einen Einstieg mit einem Coach zu haben, um überhaupt erstmal zu verstehen, wie funktioniert das. Aber man wird dann auch sein eigener Coach mit der Zeit, mit diesem Tool.
1: Ich versuche es auch gleich einfach mal äh, nach diesem Podcast und stellen mir mal meine Sachen auf. <lacht> mal sehen, was ich so finde.
0: <lacht> Wir können Teams nutzen, ich zeig's dir dann.
1: <lacht> Wir
0: visualisieren es
1: per Bildschirm. Ist auch möglich. Stimmt, das geht auch, ja. Und äh, wie, wie lange dauert sowas denn? Also, wenn ich es ähm, jetzt
0: äh, für mich selbst, es kommt natürlich immer aufs Thema an, wie komplex das Ganze ist. Wenn es jetzt nur um ein Gespräch mit meiner eigenen Führungskraft geht, könnte ich ja auch machen. Also ich kann ja jetzt für mich eine Figur aufstellen, schon mal gucken, okay, wie groß sehe ich mich denn in der Relation zu meinem Chef? Und ähm, was knistert da? Was würde der vielleicht mir sagen? Und dann kann ich auch üben, was möchte ich ihm sagen? und Wie kommt das an? Kann ich mal erspüren bei meinem Chef? Also sowas geht relativ schnell, solange es jetzt bei zwei Figuren bleibt dann würde ich eine Gesprächsvorbereitung machen. Das dauert vielleicht 20 Minuten, halbe Stunde, meine Stichworte machen und bin vorbereiteter und habe auch seine Emotionen mal erforscht. Und wie steht der zu mir und was hängt vielleicht auch dazwischen? Das geht relativ flott, wenn ich jetzt so ein ganzes Team aufstelle und mir da Lösungen überlege, das kann schon auch mal eine Stunde oder anderthalb Stunden in Anspruch nehmen. Es kommt eben einfach auf die Komplexität an. Und auch auf meine Fertigkeit. Also wie kann ich das auch schon? Ja. Eine andere Möglichkeit ist auch, was ich vielleicht noch schnell erwähnen könnte, zum Face-to-Face-Üben, also Gespräche mit meinem Chef. Als Visualisierungstechnik einfach zwei Stühle hinstellen gegenüber. Das nennt sich dann der leere Stuhl. Ich sitze auf dem einen Stuhl. Ich schaue auf den anderen Stuhl und stelle mir vor, da sitzt jetzt mein Chef oder mein Kollege, mein Mitarbeiter. Und jetzt rede ich mit ihm, als wäre ich schon im Gespräch. Und wenn ich meine Sätze geredet habe, lasse ich das kurz wirken und setze mich dann auf den anderen Stuhl. Auf den Stuhl, auf dem mein Chef oder mein Kollege jetzt sitzen würde. Und nehme auf, okay, jetzt habe ich das gesagt, wie kommt das bei dem an? und kann mich ganz anders in diesen Menschen reinversetzen, weil ich dann aufnehme, ah, okay, was würde der jetzt antworten auf das, was ich da gerade gesagt habe? Und dann würde ich wieder den Stuhl wechseln und wieder antworten. Und so kann ich auch Gespräche üben. Also es muss nicht nur bei Figuren bleiben. Ich kann das Ganze auch mit Stühlen machen. Ich kann das Ganze auch mit Zetteln auf dem Boden machen. kann mich auf Zettel stellen und kann überlegen, okay, das ist jetzt der Zettelchef und das andere ist mein Zettel, jetzt stelle ich mich mal da drauf und rede und dann mache ich einen Perspektivenwechsel, stelle mich auf den anderen Zettel und spüre mich ein, wie kommt das an. Also es gibt x Varianten, Spannend. aber die kann man kennenlernen und dann wirklich viel besser nutzen, als wenn ich jetzt einfach nur überlege, hm, was sage ich dem nachher, hm. ohne das ganze System oder auch Emotionen vorher wahrgenommen zu haben.
1: Spannend, wirklich. Ich kann mir aber vorstellen, wenn ähm, so eine Visualisierung, die ist sicher sehr, sehr hilfreich ähm, ja. für all die möglichen ähm, Situationen, die du eben beschrieben hast, ähm, sagen wir mal, ich habe jetzt aber noch nicht so wirklich ein Problem. Also ich jetzt bin eine Führungskraft und denke, eigentlich ist alles prima. Ist das für mich dann auch hilfreich und für unsere Zuhörer jetzt auch beim Podcast? Ähm, wofür können sie das sonst auch nutzen? Also ich glaube, es ist kein Mensch
0: problemfrei und schon gar kein Team. Aber selbst wenn ich der Meinung bin, es läuft alles super und es ist alles gut und bin trotzdem neugierig, mir das mal anzugucken, dann kann ich mal die Kon Kontrolle, den Kontrollgang wagen und überlegen, okay, wer steht denn wem näher und wer kann denn weshalb mit wem gut und wer, ne, also... Einfach mal zu gucken, ist es denn wirklich so oder wo kann ich denn doch noch Dinge verbessern oder wo laufen Dinge so gut und andere können noch davon profitieren. Zum Beispiel, ich habe zwei in dem Team, die sind super im Vertrieb und andere hinken so ein bisschen hinterher. Dann könnte ich auch visualisieren, also das Team visualisieren und überlegen, wie könnte ich es denn neu zusammensetzen, dass der eine von dem anderen profitiert. Also da gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten, damit zu agieren. Man muss nur das System erstmal verstanden haben, also dieses Tool erstmal verstanden haben, um mhm. im System damit arbeiten zu können.
1: Cool. Danke dir, Kerstin, für diesen ersten Einblick. Das war wirklich ein
0: erster Einblick, genau, mal das kleine Einmal eins. Ja. Und ähm, ja, weil das wir haben es ja deshalb auch in drei Teile aufgeteilt, dass es eine Fortfolge des Ganzen gibt, und dann weitere Schritte, weitere Möglichkeiten, weitere Visualisierungstechniken zu erklären. Ähm, aber ich denke, jetzt ist erstmal die Möglichkeit gegeben, zu üben im stillen Kämmerlein. Es müssen keine Figuren sein, es kann, wie gesagt, jegliches Material auf dem Schreibtisch sein. Und es könnten auch, ähm, ja eben, es gibt auch so Packungen, so Plastiktiere, oder Zootiere, oder ja, damit kann man auch super visualisieren. Der eine ist der Pavian, der nächste ist der Affe, der nächste ist der Löwe. Es hat ja auch alles so eine. Und der Strauß, ne? Ja, und der Strauß, den nicht zu vergessen. Die haben ja auch alle, Tiere haben ja auch, ja, Rollen, ne, die wir als Menschen mit den Tieren verbinden. Löwe hat sowas Bedrohliches. Also, das kann ich mir dann auch
1: so aufbauen.
0: Also, es gibt, es geht, es ist dem Ganzen keine, keine Grenze gesetzt. Man muss jetzt nicht viel Geld ausgeben, um zu visualisieren. Es geht nur darum, einen anderen Blick einzunehmen, eine andere Ebene, den eigenen Tunnel zu verlassen und das komplette System zu verstehen.
1: Das werden wir mal versuchen. Danke dir. Ja, also wirklich nur an dem Thema Konflikte erstmal erklärt. Was sind denn die anderen Themen, die du in den nächsten beiden Folgen behandeln möchtest? Also das andere Thema ist dann auch Projekte.
0: Ziele, Hindernisse, auch sowas kann man visualisieren. Ich habe jetzt ein Projekt neu aufgesetzt, überlege, wie baue ich das auf, wen mhm. nehme ich da wo dazu. Oder ähm, ich habe ein Projekt, das läuft und das ähm, äh, es ist Gefahr, eben nicht gut zu laufen oder der Endtermin kann nicht eingehalten werden. Oder es gibt Themen, die Hindernisse, die jetzt aufgetreten sind und ich muss mir das Ganze erstmal vor Augen halten. Woran liegt denn? Also was ist es denn? Das kann menschen unabhängig sein. Also es kann sein, dass es ein Ziel gibt, das vielleicht nicht klar genug formuliert ist. Dann gibt es Hindernisse. Das kann der Markt sein. Das können Zulieferer sein. Das können aber auch Mitarbeiter sein, die an einer Zeitverzögerung oder als Hindernisse auftreten. Und wenn ich mir das Ganze visualisiert habe, dann kann ich mir dann auch überlegen, wie, wie kann ich da Lösungen herbeiführen. Also nochmal andere Themen mhm. werden beleuchtet, aber auch nochmal andere Visualisierungstechniken. Das wäre der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, also im dritten Teil, ähm, möchte ich dann gerne Organisationsaufstellungen tatsächlich mit Menschen, was auch geht, darstellen. Zu so die Ableitung zum Thema Familienaufstellungen, das ist dann schon nochmal eine ganz andere Variante und die höhere Kunst. Mhm. Aber auch die komplettiert das Bild und dazu brauche ich auf jeden Fall einen externen Organisations- oder Systemaufsteller, der da unterstützt.
1: Wow, es gibt viele Möglichkeiten. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die nächsten. Ja.
0: Ich, ähm, es ist absolut mein favorite und ich finde es ein sehr, sehr, sehr intensives Tool. Und ja, habt jetzt gerne drüber gesprochen heute mit dir. Ich freue mich auf die
1: nächsten Male. Ja, ich muss auch. Welche Kudos hast du uns denn mitgebracht? Ähm, eine Empfehlung eines Autors, eines TED Talks, eines Buchs oder eines Podcasts zu diesem Einstieg in die Visualisierungstechnik?
0: Also super jetzt für die Technik, die wir heute besprochen haben. Und es geht dann schon auch in Zielklärung, in Hindernisse, in, also schon nochmal in andere Themengebiete der Aufstellung, mhm. der visualisierten Darstellung. Und zwar heißt das Buch, das ich jetzt mitgebracht habe, die Ordnung des Erfolges, Einführung in die Organisationsaufstellung. Und das Buch ist von Christine Erb. Mhm. Und sehr zu empfehlen, weil es leicht ähm, beschrieben wird, ähm, was möglich ist und das beinhaltet auch Bilder, dass man weiß, okay, wie stelle ich denn überhaupt auf, was ist das denn und wie mache ich das denn und ähm, das ist schön beschrieben so als Einstiegsbuch, als Einstiegsliteratur.
1: Super, danke dir. Gerne. Vielen Dank für diese Kudos, vielen Dank für diesen spannenden Podcast. Ja, gerne. Und ich bin schon ganz gespannt auf unseren nächsten Podcast. Einmal zu den Möglichkeiten, auch das für die Projekte einzusetzen und für Aufstellungen mit echten Menschen. Genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, freue ich mich auch drauf. Und ähm, liebe Angelina, bis dann. und Vielen Dank. Bis nächstes Mal. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. Lida ist deine App für gute Arbeit, erhältlich im App Store und im Google Play Store.